0: VfL
1: Gummersbach-Podcast, direkt aus der Heimat des Handballs, mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Los Angeles Lakers-Hoodie. <lacht> so sieht's aus, ja. Bist du basketball hm,
0: Ja, würde ich schon sagen. Also die Nächte, die es hergeben und wo spannende Spiele laufen, schalte ich denn schon, schon mal ein, ja.
1: Oh, das ist aber bei den Lakers an der Westküste gerne mal was später. Das stimmt, aber ich bin auch nicht unbedingt
0: Lakers-Fan, ich bin allgemein NBA-Fan, ich habe auch mehrere Cleveland
1: Cavaliers-Pullis, da war immer eher meine Richtung. Ja, verstehe, weil du natürlich dem Erfolgsspieler hinterher geeifert bist sozusagen, der ja mittlerweile bei den Lakers spielt, LeBron James. Das stimmt so nicht, ich äh, war ein riesen Kyrie Irving-Fan. Ah,
0: dass LeBron James da natürlich da gespielt hat, ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Aber ähm, ja, Kobe Bryant habe ich auch sehr verfolgt, deswegen auch der Lakers-Bulli.
1: 2017 Spiel 7, Curry Irving, glaube ich, sein herausragendes gewesen. Korrekt. Ja. Im Finale gegen die Golden State Warriors. Wir sind aber hier ein Handball-Podcast. Wir können natürlich auch ein bisschen über die NBA plaudern, ist kein Problem. Wir sind ein Sport-Podcast. Ja, das stimmt. Das stimmt. Erstmal herzlich willkommen, Jonas. Danke, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Noch freust du dich hier zu sein. <lacht> Hallo liebe Hörer da draußen, Jonas Stüber ist mein Gast, ihr habt es gehört. Und wir haben heute einiges zu besprechen. Ich habe auch Sprachnachrichten bekommen, zum Beispiel von Louis Philgradner. Keine von Lukas Blome bislang, bin ich ein bisschen enttäuscht. Hatte ihn extra darauf hingewiesen, dass du im Podcast mit dabei bist. Aber Mike Thiele hat mir auch eine Sprachnachricht geschickt. Drei Minuten, sieben Sekunden. Das ist für Mikes Verhältnisse im Prinzip ja eine ganz, ganz kurze Nachricht. Als hätte er nichts gesagt. Ist richtig, ja. Der kann schon sehr lange und sehr viel
0: reden, aber das meiste, was er erzählt, das meiste, was er erzählt, macht Sinn und
1: folgt dann zu einem einem guten Gespräch. Ja, ich habe gehört, du wärst häufiger auch mal im Meister 7 gewesen, jetzt nicht um Basketball zu gucken. Äh, Das ist ein ein Gerücht,
0: würde ich behaupten. Nee, also die Abende nach den Spielen habe ich da schon gerne
1: verbracht, ja. Ist ja auch quasi direkt an der Halle, von daher...
0: Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich noch direkt hinter Meister 7 gewohnt, deswegen äh, ah, okay. waren die Wege einfach kurz.
1: Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Bist du einer derjenigen, der in der WG wohnt?
0: Nicht mehr. Ich habe äh, Gott sei Dank sagst du? Gott sei Dank nicht. Aber ich habe lange mit Leuten zusammen gewohnt. Ich bin mit zwölf ins Internat gegangen, so dass ich diesen diesen WG-Modus lange hatte und habe dann noch nachdem ich hier in Gummersbach aus dem Hotel ausgezogen bin, zwei Jahre in der WG gewohnt. Und habe dann gesagt, jetzt reicht's auch in Zusammenhang mit meiner Freundin, dass wir gesagt haben, ja, okay. wir wollen dann auch mal unsere Ruhe
1: haben und alles. Also Daher wird der Wind, verstehe ich. <lacht> okay, also du bist in der B-Jugend, glaube ich, hier nach Gommersbach gekommen, ist das richtig? Genau, zweites Jahr B-Jugend. Und war es vorher wo? Bei der Eintracht Hildesheim. Zusammen mit deinem Bruder?
0: Genau, wir sind zeitgleich gewechselt, er nach Neuhausen und ich hier.
1: Ich Über. weiß nicht genau... Wie viele Jahre älter ist er? Er war älter als du, ne? Ja, vier Jahre. Aber du vier Jahre. bist vier Jahre besser sozusagen. Dafür ist er vier Jahre größer und stärker. Also. <lacht> ja, da gab es ja letztens dieses Bruderduell, als er hier gespielt hat mit seiner Mannschaft, mit dem TVM Stetten. Ja, chancenlos, würde ich behaupten. Ne? <lacht> ja, das habe ich mir gedacht, dass so eine Aussage jetzt kommt. Aber lass uns mal darüber sprechen, weil er hat ja vorher bei den Eulen Ludwigshafen gespielt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Eulen Ludwigshafen ist eigentlich ein ganz cooler Club. Ja. Weil alle denken, die können nichts, aber trotzdem bleiben die immer drin. So, das ist, ist, ja auch, ist ja auch ganz cool. Also muss man ja auch Respekt zollen, was die in Ludwigshafen auf die Beine stellen, mit einem Mini-Etat, mit einer Halle, die gefühlt unter Denkmalschutz steht. So Alles super. Warum, in Gottes Namen, geht der dann zum TVM Städten? Also nichts gegen TVM Städten, aber wenn du doch Erste Liga spielen kannst, dann spielst du doch da.
0: Ja, das habe ich mich im ersten Moment auch gefragt, als er das erzählt hat oder als er im Raum stand. Allerdings kann ich auch verstehen, dass er eine neue Herausforderung sucht. Also in Ludwigshafen war er ja, mehr oder also nicht Ergänzungsspieler, er war schon eine wichtige Säule, aber... Ich würde unsere Mentalität und unsere Emotionalität im Sport schon so verbinden, dass wir immer der Meinung sind, wir wollen Führungsspieler sein und im Stetten hat hat er die Chance bekommen, als Kapitän eine ganz andere Rolle zu übernehmen als Mannschaft, dass er ganz klar irgendwo der Führungsspieler ist, mit der Erfahrung, kann den anderen was beibringen, kann helfen und ich glaube, dass ihn das so gereizt hat, dass er da gesagt hat, ja Und
1: ich denke, er will auch nicht schlecht verdienen. Ja, natürlich. Es geht auch ein bisschen ums Geld. Das ist ja ganz logisch. Aber habe ich das gerade richtig verstanden, dass ihr beide ähnlich denkt, was den Sport angeht?
0: Nicht nur ähnlich, sondern ziemlich genau gleich,
1: würde ich behaupten. Das heißt, ihr seid extrem ehrgeizig, weil in dieser Sprachnachricht von Mike Thiele habe ich gehört, dass du es mal ein bisschen hast schleifen lassen.
0: Ja, ich denke, die Phase hat man, aber... Ja, ehrgeizig auf jeden Fall. Ich meine, sonst hätten wir den Weg, den wir, den wir so gegangen sind und wo wir jetzt sind, so nicht machen können und auch nicht gemacht, wenn da nicht der Ehrgeiz und der Wille irgendwie eine Rolle gespielt hätten.
1: Woher kommst du eigentlich? Denn du kommst ja nicht aus Hildesheim. Ich komme aus Seelde, Beiselzgitter, Landkreis Wolfenbüttel. Okay, das ist nicht so weit von Hildesheim weg. Das ist richtig, ja. Aber trotzdem hättest du das gemacht, damals dahin zu gehen, ohne deinen Bruder?
0: Das ist ganz witzig, weil es tatsächlich so ist, dass wir damals, als ich aus der Grundschule gekommen bin, eine Schule gesucht haben mit sportlichem Mittelpunkt und uns dann in Elze da bei Hildesheim das Internat angeguckt haben, beziehungsweise die Schule, weil die Kooperation mit Eintracht Hildesheim hatte und alles mögliche. Und wir uns aber einig waren, dass ich dafür noch zu jung bin und mein Bruder sich dann gemeldet hat und gesagt hat, warum kann ich denn da nicht hingehen? Und dann kam der Kontakt mit Hildesheim und die Probetrainings und dann ist das… Quasi eigentlich durch mich ist er hingekommen. Okay, verstehe Du warst der versteckte Vermittler. Ja, ja. er war dann im Grunde um der Vorreiter, der hingegangen ist. Und für mich war klar, wenn ich weiter Handball spielen will und was ich auch wollte, war klar, dass ich früher oder später da auch hin, hingehen werde oder dass dieser Schritt nötig ist zur
1: Professionalität und zu einem besseren Verein. Erzähl mal, wie das dann ist, in so jungen Jahren in einem Internat zu sein beziehungsweise so viel Fokus zu legen auf den Sport. Hm,
0: na, eigentlich fühlt man sich die ganze Zeit wie auf Klassenfahrt. Mama und Papa sind nicht da, man kann lange wach bleiben, macht auch viel Quatsch und die schulischen Noten haben das dann auch gezeigt in den ersten Jahren. <lacht> okay,
1: also ein 1-0-Abi hast du nicht mitgebracht. Ich habe gar kein Abitur gemacht, ich mache immer noch mein Fachabi in Sozial- und Gesundheitswesen nach. Und was wirst du danach vielleicht für eine berufliche Laufbahn einschlagen oder willst du dich erstmal auf den Handball konzentrieren?
0: Hm, naja, vor habe ich danach, also ich möchte gerne danach studieren, Sozialpädagogik und dann... Ja, halt in den pädagogischen Bereich gehen prinzipiell gerne in Kinderheime oder Internate, weil ich da eben die Erfahrung gemacht habe, dass da durchaus Leute fehlen können. Ja, aber prinzipiell
1: ist der Plan, dass ich dann auch erstmal zu Hause bleibe. Das hat Mike übrigens auch gesagt in seiner Sprachnachricht. Also für alle, die das nicht wissen, Mike Thieler ist der Trainer der zweiten Mannschaft und hat dich dort in den letzten Jahren auch trainiert. Korrekt, ja. Und er hat gesagt, du wärst sehr sozial. Das passt ja dann im Prinzip zu dem, was du dann irgendwann mal machen möchtest.
0: Ja, ja, es ist schön zu hören, dass er das, dass er das auch so sieht, aber also ich glaube schon, dass ich allgemein mit Menschen gut auskomme und dass ich versuche, eine, eine ja, Basis zu schaffen, dass sich auch jeder wohlfühlt. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, mit denen ich mich überhaupt nicht verstehe. Und selbst dann komme ich mit den Leuten aus und
1: ja. Oh. Das ist doch relativ positiv. Also es gibt Leute, die mag ich auf gar keinen Fall. Das passiert natürlich manchmal. Also das ist nicht zu verhindern. Man kann sich nicht mit jedem verstehen, ist ja so. Das oder? ist richtig, das ist richtig, ja. Ah, da kommt gerade eine Nachricht von Lukas Blome. Jetzt gucke ich mal, ob das eine Sprachnachricht ist und ob man das direkt live jetzt hier abspielen kann. Ich habe es erst jetzt gelesen, tut mir leid. Ja, das ist ja schon gelogen. Das ist tatsächlich gelogen, ja. weil das kann man ja nachgucken, wann er so das gelesen so hat. Ich schreibe ihm jetzt mal zurück. Wir warten auf eine Sprachnachricht. Eine kurze. es
0: naja, wird gucken. bei Lukas schwierig, eine kurze Sprachnachricht.
1: Ja, das ist ähnlich wie bei Mike Thiele. Aber es war sehr <lacht> amüsant mit Lukas beim Podcast damals, mhm. muss ich sagen. Und wir wollen ja über ganz viele unterschiedliche Dinge sprechen. Ich glaube, wenn man so einen 45-minütigen Podcast aufnimmt, das ist ja im Schnitt immer so ungefähr die Länge unserer Sendung, dann gibt es so viele Dinge zu besprechen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen darüber gesprochen, was du in deiner Jugend gemacht hast, du bist in Hildesheim gewesen. Warum dann irgendwann der Sprung von Hildesheim, wo du in einer Art Akademie warst, zum VfL Gummersbach. Ohne deinen Bruder dann.
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich war eigentlich auch sehr zufrieden in Hildesheim. Allerdings, ja, der Verein, also wir sind ja dann auch aus der zweiten Liga abgestiegen da. Und es war allgemein die Organisation mit Internat und und allem. einige Trainer sind gegangen. Also es war ziemlich viel, was irgendwie noch in den Stern stand. Und ich war, ich bin in der, D-Jugend hingegangen nach Hildesheim. Hab dann D-Jugend, C-Jugend, erstes Jahr B-Jugend gemacht da und hatte das Gefühl, dass ich irgendwie eine neue Herausforderung brauche, dass ich nicht mehr in die Halle komme und dann heißt es, okay, jetzt ist ist Jonas da oder sowas, sondern ich brauche einfach jemanden oder eine Gegend, wo mich nicht viele kennen, wo ich mich neu beweisen muss, wo ich zeigen muss, was ich drauf habe. Und das war schon relativ wichtig für mich einfach, dass ich auch nicht in so einen überheblichen Modus komme irgendwie. Weil in Hildesheim war es schon so, es war klar, ich spiele, es war klar, ich spiele auch 60 Minuten und es war auch klar, mehr oder weniger, dass wir dass wir jedes Spiel gewinnen, außer gegen die Hannover Burgdorf. Das ist so das Derby gewesen und da wurde die Meisterschaft entschieden. Und das fand ich auf Dauer dann irgendwie ein bisschen langweilig und war auch wichtig einfach für mich selber, dass ich da
1: irgendwie rauskomme und nicht mehr der Held sein muss und auch nicht mehr bin. Das ist aber erstaunlich, weil damals warst du 15 Jahre alt, würde ich jetzt mal schätzen. Ist man in der B-Jugend, also nach der ersten Saison B-Jugend, müsste man 15 Jahre alt sein. Ja, ist richtig. Also mit 15 so eine Entscheidung zu treffen und auch so zu denken, finde ich bemerkenswert.
0: Ja. ja, könnte man so sagen. Aber ich weiß nicht, ich habe halt immer nur auf das Handballerische geguckt. Und wir hatten, vorher habe ich mit den bei dem Jahrgang 98 durfte ich den Länderpokal mitspielen, den haben wir gewonnen. Und da hatte ich schon den ersten Kontakt quasi zu den Mittelrheinern, weil mein damaliger Zimmerkollege, das erzähle ich relativ gerne, hat den entscheidenden sieben Meter im Halbfinale gegen uns verworfen und mit dem bin ich dann ein Jahr später auf ein Zimmer gegangen. Da durfte noch ein bisschen gestichelt werden und da ja, habe ich gemerkt, dass es halt überall anders noch, konnte ich über den Tellerrand hinausschauen, dass es noch überall anders gute Vereine gibt und es vielleicht auch mal gut wäre, aus der Wohlfühlzone
1: auszutreten. Wer war denn dein damaliger Zimmerkollege dann? Kennt man den noch? Tobias Weiler. Okay, sagt mir jetzt tatsächlich doch auch etwas, natürlich. Ja,
0: der ist jetzt gewechselt nach Leichtlingen, aber war vorher auch die ganze Jugend ganze Jugend hier.
1: Also, so ein Turnier gespielt und dann gemerkt, woanders kann man auch ganz gut Handball spielen, weil wundert man sich dann schon, wie kommt man mit 15 dazu, wie stellt man da Kontakte her, dass man dann irgendwann beim VfL Gummersbach landet, weil ich nehme mal an, einen Berater hattest du im klassischen Sinne nicht. Nee, ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, die haben sich bei meinen Eltern gemeldet,
0: mehr oder weniger. Also ich weiß, Jamal hat ja damals die Mittelrhein Mannschaft auf jeden Fall trainiert und er ist ja dann hier B-Jugendtrainer geworden, aber ja, die Entscheidung zu gehen ist ja vorher schon gefallen. Das war nur so der erste Kontakt, wo noch mal, also der erste Kontakt der aufgenommen wurde mit den Leuten auch irgendwie aus Gummersbach. Aber ja, Jörg Lützelberger hat sich, glaube ich, bei mir gemeldet, beziehungsweise Tom Landgraf hat hier gespielt.
1: Oh, Jörg Lützelberger, ja, ja, ja. Ja, Mit dem habe ich auch noch ein paar Hühnchen zu rupfen, aber das ist ein anderes Thema. Wenn du von Jamal sprichst, sprichst du von Jamal Natsch, der aktuell Tusem Essen trainiert. Genau, ja. Ja, Das sollten wir den Hörern vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz erklären, nicht jeder wird das zuordnen können. Also der ist mittlerweile Trainer der Bundesliga-Mannschaft von Tusem Essen. Okay, also bist du dann hier in Gummersbach angekommen und wie war das dann in der neuen Umgebung für dich in den ersten Wochen? War das schwer? Oder ist es dann doch einfach, weil man natürlich ganz viele neue Freunde hat, die alle das gleiche Hobby haben, beziehungsweise das gleiche Interesse, Sport, bzw. ganz konkret Handball?
0: Ja, also letztendlich sind wir, wir Handballer mehr oder weniger überall gleich, von der Mentalität oder vom Denken her. Deswegen ist es einfach, sich hier, sich hier einzufinden. Aber es war natürlich schon so, dass es, ein deutlich weiterer Schritt von zu Hause weg war ja die die normalen Leute, die man eben hatte, irgendwie auch weggefallen sind. Und dazu kam, dass ich mir dann glaube ich im zweiten oder dritten Testspiel direkt das Handgelenk gebrochen habe, so dass ich auf dem Feld dann auch nicht mehr das unbedingt so zeigen konnte oder das war einfach nicht der Start, den ich mir erhofft hatte. Aber ja, die Jungs waren alle ganz nett im Hotel und dann mit Tobi hatte ich vorher schon geschrieben und dann ja, wir treffen uns auch immer noch regelmäßig, auch wenn wir jetzt verschiedene Wege eingeschlagen sind, ist immer alles wie früher. Also da sind dann neue Freundschaften fürs Leben entstanden.
1: Ja, das ist ja auch schön. Man kann ja auch nicht mit jedem Freund dann bei irgendeinem Verein bis zum Karriereende zusammenspielen. ist ja nicht möglich. Das ist sehr selten, ja. Du hast jetzt mehrfach von Hotel gesprochen. Vielleicht mhm. kannst du das allen mal erklären. Was bedeutet das eigentlich? Du hast im Hotel gewohnt mit 15.
0: Ja gut, der Kooperationspartner vom, vom VfL ist ja das Victors Hotel, wo das Internat quasi drin war und ja, da haben wir haben wir es uns gut gehen lassen. Also Room Service, ja? Na, ja, das nicht, aber es war schon so, dass donnerstags morgens mussten wir ein bisschen aufräumen oder die Sachen zur Seite stellen, weil die Putzfrau kam.
1: Und ja, das Frühstücksbuffet und das Abendessen waren dann auch nicht verkehrt. Okay, verstehe. Das passt auch ein bisschen zur Sprachnachricht von Mike Thiele. Dass ich gerne esse? Nein, das hat er nicht gesagt, aber ich hätte das daraus irgendwie interpretiert. Isst du gerne? Ja,
0: ich denke, das sieht man auch. Also es liegt auch irgendwo in der Familie, wir essen gerne und viel, das sieht man uns auch an, aber ja, ich meine große, stark und etwas
1: dickere Leute brauchen auch einfach mehr zu essen. Das ist so. Ja, natürlich. Ich esse auch extrem gerne. Ich habe ja heute eigentlich mehr oder weniger noch gar nichts gegessen, das ist immer mein Problem. Wenn ich hier zur Aufzeichnung komme beim Podcast des auf Gummersbach, ist es meist so 12, 13 Uhr. Ich bin jetzt nicht so der Frühstücker, bin aber auch nicht der Frühaufsteher. Das heißt, ich habe gegen Ende des Podcasts immer sehr viel Hunger. Das haben wir zuletzt schon mal besprochen mit Matze Pule, glaube ich. Und auch mit Lukas Blome und Tim Schneider, da ging es um Pilzsuppe. Vielleicht kannst du diese Legende der Pilzsuppe auch mal ein klein wenig erläutern, weil ich habe da so meine Zweifel, dass die auch geschmeckt hat.
0: Na, ja, also ich bin nicht so der Fan von Pilzsuppe. Deswegen habe ich da, ich glaube, Tim hatte ja da nochmal eine zum Kabinenfest gemacht. Du ja, warst nicht begeistert. Ich, das Kabinenfest hat mich nicht überzeugt, das gebe ich zu. Aber naja, wenn er gerne die Pilzsuppe gemacht hat, dann macht er das halt. Ich bin dann eher der Typ, der bringt dann Brötchen und ein Fleischkäse oder sowas mit. Ah. Ein bisschen was, was Herzhaftes. Das muss jeder, jeder selber
1: entscheiden, wie er sein Kabinenfest da veranstaltet. Wie hat sich deine Einstellung, nicht nur zum Essen, <lacht> sondern natürlich auch generell deine professionelle Einstellung von dieser Zeit B-Jugend, wo du gekommen bist, bis hin zur zweiten Mannschaft, wo du ja in der dritten Liga eigentlich mehr oder weniger, ich glaube, das kann man so sagen, alles in Grund und Boden geworfen hast, weil deine Quote war gefühlt 110 Prozent. Habe ich zumindest damals so mitbekommen. <lacht> Verändert bis jetzt zum Bundesliga-Kader. Ja,
0: also am Anfang muss ich schon sagen, war ich schon, ja, jetzt wohne ich hier in einem Hotel, ein neuer Verein, der mich unbedingt haben wollte. Gutes Essen, professioneller auch irgendwie weil das Training einfach direkt in der, in der Schule war und alles. Also, aber da war, war schon so noch dieser jugendliche Leichtsinn dabei, dass man sagt, ja, ich, dann esse ich halt morgens drei Croissants und nicht eins oder dann mache ich mir auch ein Rühreibrötchen und so einen ganzen, ganzen Spökes, lange, lange wach bleiben. Die Schule, ja, wie gesagt, war dann nicht mein Aushängeschild. Aber ja, ich glaube, so mit, dann, dann, dann durfte ich, als ich erstes Jahr A-Jugend war, durfte ich direkt mit in der dritten Liga. Zumindest mittrainieren und dann habe ich irgendwann auch gespielt und da habe ich dann gemerkt, ja, wenn man was tut, dann lohnt sich das auch oder wenn man mehr tut und dann durfte ich unter unter Dennis dann auch immer mal wieder bei der Bundesliga-Mannschaft mittrainieren und dritte Liga lief dann schon ziemlich gut, auch unter Mike (lacht) lief es dann ja noch besser. Freut er sich, wenn ich das sage, dass wir da unter ihm ja
1: die beste Saison der zweiten Mannschaft gespielt haben. Das Ist ja ein Fakt, kann man nicht wegdiskutieren. Keine Frage, keine Frage. Man könnte jetzt aber sagen, der Trainer hat halt auch von diesem formidablen Kader profitiert. Nein, auf gar keinen Fall. Er hat diesen Kader ja erst gebildet. Er ja, hat ihn so weit, das so weit gebracht, dass er,
0: dass er so gut ist oder so gut war zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann kam Torge und Tin und, und, und Becko waren ja noch hier. Und mir wurde gesagt, dass ich da mit reinrutschen kann. Und vorher durfte ich auch schon mal die Vorbereitung mitmachen, noch unter Dirk Beuchler. Und dann habe ich gedacht, ja, also, oder habe ich auch wirklich realisiert, dass das meine Chance sein kann. Ich denke, die habe ich ganz gut genutzt dann in der letzten Saison.
1: Ja, aber in dieser Saison, da war es nicht immer so, dass du Spielzeit bekommen hast auch. Ich meine, du profitierst jetzt aktuell auch davon, dass Ellie noch nochmal verletzt ist. Ist ja klar. Aber war das für dich dann so ein kleiner Rückschritt? Wie bist du damit umgegangen, vor allem in den ersten Wochen der Saison?
0: Hm, ja, das war, also es war schon schwieriger, sage ich mal. Ich hatte mit, mit Christoph vorher gesprochen, der mir sagte, sie suchen vielleicht noch einen Kreislauf, aber es ist nicht sicher. Und dann äh, kam goggi vom Training zu mir, hat gesagt, dass er noch einen gefunden hat, mehr oder weniger. Ich meine, Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist völlig normal. Und der ist ja, ist ja kein schlechter Handballer. Der hat ja den Vorteil mir gegenüber, dass er in der Abwehr auch sehr, sehr stark ist. Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich im Angriff ein bisschen bisschen besser bin oder ein bisschen besser die Räume besetzen kann, aber wir eben auch zwei komplett verschiedene Spieltypen sind. Ich denke, dass wir uns da, da super gut ergänzen und dass auch, dass Goggi das auch sieht und merkt. Ich hatte auch noch mal ein Gespräch mit ihm, weil ich, weil es da ein Spiel gab, wo ich auch dann dachte, ja, jetzt hätte er mich vielleicht mal bringen können oder sonst irgendwas. Dass ich da mit ihm ein sehr offenes Gespräch hatte, was auch gar kein Problem war, wo ich ihm gesagt habe, dass ich der Meinung bin, dass ich, dass ich eben nicht der zweite Kreiswerfer bin, sondern dass ich seine Wahl oder seine zweite Wahl sein will. Nicht, dass er das Gefühl hat, kann ich ihn bringen, kann ich ihn nicht bringen, weil ich ja selber auch gemerkt habe, dass diese Leichtigkeit von der letzten Saison, ich komme rein, mache direkt ein Tor oder es funktioniert sofort alles, war die Saison nicht so da. Jetzt kann man sagen, Torges Spielsystem hat mich vielleicht besser gelegen, aber letztendlich muss ich mich dem Spielsystem anpassen und das klappt jetzt
1: mit mehr Spielzeit deutlich besser. Wie ist das, wenn man dann so ein Gespräch sucht mit einem Spieler, der mehr oder weniger alles gewonnen hat? Ist das dann schwer? Ist das anders als mit Torge Greve zu sprechen oder mit Mike Thiele? Nee, also ich muss tatsächlich sagen, solche
0: Gespräche sind mir mit Torge schwerer gefallen, weil Goggi hat immer, nicht dass Torge das nicht auch gemacht hat, aber immer sehr deutlich gemacht, dass wenn wir was haben, wir sofort kommen sollen, dass man nichts in sich reinfressen soll und das ist immer mein Problem gewesen. Ich hab, musste mir auch viel Unterstützung holen. Ich habe auch mit Mike drüber gesprochen und mit meiner Freundin, mit meiner Familie, die mich dann auch lange, lange belabern mussten, dass ich wirklich auch hingehe und mit ihm spreche und habe daraus gelernt, dass es sinnvoll ist und ich meine, goggi ist bei den, bei solchen Gesprächen genauso herzlich wie, wenn man ihn auf der Straße Hallo sagt und noch irgendwas fragt. Also das ist gar kein Problem und er sagt auch immer wieder, wenn er jemanden kritisiert oder wenn wir etwas kritisieren, kritisieren wir das Handballerische, aber nicht die Person. Und das macht er mit uns so und das machen wir mit ihm so und das
1: klappt sehr, sehr gut. Das hört sich jetzt schon so an, als hättest du dir massiv Gedanken darüber gemacht, ob du mit ihm darüber sprechen sollst.
0: Das ist richtig, ja, weil ich immer der Meinung bin, dass ich eventuell nicht in der Position bin, Ansprüche zu stellen, weil ich letztendlich immer noch junger Spieler bin und mir meine meine Zeit erarbeiten muss. Und wenn es nicht läuft, ich das eben, mir das wieder neu erarbeiten muss, aber das muss ich eventuell gar nicht, sondern ähm, mit einem einfachen Gespräch, wo auch der Zuspruch vom Trainer kommt, kann schon einen, Knötenlosen, äh, einen, Knötenlosen, ja, einen, einen Knoten lösen. So.
1: Ja, also ich finde ja auch, das hast du eben gesagt, ihr seid komplett andere Spielertypen, ihr alle drei seid eigentlich andere Spielertypen da am Kreis. Du bist, glaube ich, kann man so sagen, der Offensivstärkste. Aber jetzt gibt es ja mittlerweile die Diskussion im Handball ganz aktuell zum Beispiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich bezeichne dich ja im Kommentar, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, immer <lacht> ja, als Janek bei der zweiten Liga. Aber bei den Rhein-Neckar-Löwen ist es so, die hatten zuletzt mal drei Wechselangriffabwehr. Der Handball hat sich aber in eine Richtung entwickelt, wo am besten wäre, man hätte gar keinen. Genau. Kommt dir nicht zugute. Ist richtig. Ist aber auch genau
0: das ist ja im Grunde um Goggis. Spielphilosophie, schneller Handball, schnell laufen, viele Tore werfen, am besten eins mehr als der Gegner. Und das macht es für jemanden wie mich dann schwierig, aber zeigt auch, dass ich immer wieder was finde, woran ich
1: weiterarbeiten kann. Und das versuche ich. Ich habe da vor einiger Zeit mal mit Christoph Theuerkauf drüber gesprochen. Den werden viele natürlich noch kennen. Der hat auch in der Nationalmannschaft mal gespielt, beim SC Magdeburg, in Lemgo jetzt ist er... Spielt eigentlich nicht mehr, spielt dann doch wieder, also man weiß noch nicht, hat er seine Karriere wirklich beendet oder nicht, ist aber auch egal. Irgendwann hieß es bei ihm mal, er kann gar keine Abwehr spielen. Und er hat gesagt, er hat irgendwann angefangen, als er noch jünger war, im Mittelblock. Dann hatten die aber einen so guten anderen Spieler dort. Und dann hat er irgendwann einfach nicht mehr in der Abwehr gespielt und dann hatte er dieses Image, dass er keine Abwehr spielen kann, obwohl er es eigentlich auf einem ordentlichen Niveau konnte, zumindest auf halb. Du lachst schon. Kannst du auch nicht auf halb (lacht) ordentlich decken oder willst du nicht? Oder was ist der Grund dafür? Weil du könntest dich ja in Abwehr reinfuchsen, in Abwehr spielen. Das ist, glaube ich, ganz oft auch eine Frage der Einstellung.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich bis ich nach Gummersbach gekommen bin, auch im Innenblock gedeckt habe. Ich habe beim Länderpokal im Innenblock gedeckt. Ich habe bei meinen Länderspielen im Block gedeckt. Da haben wir aber auch 6-0 gespielt und dann bin ich hierher gekommen und wir haben hier in der B-Jugend 3-2-1 mit Libero gespielt. Der Leute, bedeutet, hinten Mitte ist die ganze Zeit auf Ballhöhe hin und her gelaufen und bin dann in die A-Jugend gekommen, wo wir dann wieder 6-0 gespielt haben unter Dennis. Und ja, da waren einige Abläufe nicht mehr so, wie sie hätten sein sollen. Und ja gut, dann war Marcel Tim noch da, der nicht zu den schlechtesten Handballern in Deutschland gehört auf meiner Position. Ja, und dann habe ich ein paar Spiele und Trainingseinheiten nicht so gut gemacht und dann hatte ich im Grunde genommen auch den Schlag weg, der kann keine Abwehr spielen in der A-Jugend unter Mike Pallach, dann habe ich nochmal zwischendurch bei Mike in der dritten Liga habe ich auch viel gedeckt, auch mit im Block, aber ja, ich glaube, ich kann auch eher im In-Block. also ich habe mein Leben lang nur im Block gedeckt und nie auf Halb und das muss mir erstmal richtig
1: beigebracht werden. Das heißt, das ist jetzt bei dir auch keine Frage des Willens. Du hättest schon Bock, das so zu können, dass du halt vielleicht auch 50 Minuten mal auf der Platte stehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ein extrem emotionaler Handballer, das ist so. Und wenn ich dann in der Abwehr auch noch diese Emotion zeigen könnte, wäre das würde ich noch, noch
1: beruhigter nach Hause gehen nach so einem Spiel. Das ist interessant, weil du hast jetzt gerade eben auch erzählt, dass du in der B-Jugend in der 3-2-1 spielen musstest. Das ist ja in Deutschland auch ein bisschen so vorgeschrieben, dass man da gewisse Deckungssysteme so spielen muss, wie es halt der Fall ist. Hat dir vielleicht dann besser Abwehrspielen lernen gekostet, dass das halt so vorgeschrieben war? Weil hätte man in der B-Jugend auch 6-0 gespielt, würdest du vielleicht heute ganz normal im Innenblock decken?
0: Ja, ich, also, ja das ist, glaube ich, vorgeschrieben. Aber ich weiß gar nicht, in welcher Altersklasse. Also ich weiß, dass wir in Niedersachsen... C-Jugend 6-0 gespielt haben, B-Jugend 6-0 gespielt haben und eigentlich alle anderen gefühlt auch. Aber hier in Mittlerrhein hat irgendwie jeder 3-2-1 gespielt. Außer Tusem Essen damals, die haben 6-0 gespielt. Sonst haben wir immer gegen 3-2-1 gespielt. Dormagen, Wölfe Nordrhein oder wie die alle hießen. Alle 3-2-1 und das war für mich auch total neu. Deswegen, aber ja, ich würde schon sagen, dass es gibt wenig Vereine in der zweiten oder ersten Liga, die eine 3-2-1 spielen ich meine, Kiel kriegt das, glaube ich, ganz gut hin. Sonst ist die normale Formation aber die 6-0. Und das ist dann vielleicht nicht verkehrt, das ein auch
1: frühzeitig beizubringen. Dir kommt es doch einigermaßen entgegen, wenn der Gegner 3-2-1 spielt. Müsste doch für dich optimal sein. Die Räume hinten sind ein bisschen größer. Und dadurch, dass du die Sperren im Prinzip auch sehr gut halten kannst, für dich perfekt.
0: Ja, ich glaube, ich habe gar keine. Gar keine Formation, wo ich sage, das spiele ich lieber gegen. Ich mag es einfach nur gerne, wenn die Gegenspieler größer sind als ich, deutlich größer, weil dann kann ich mich schön unten unten hinsetzen, den Ball fangen und mich drehen und dann sieht es für die immer doof aus.
1: Ja, das sieht oft sehr doof aus, aber das ist tatsächlich auch was, was dich vereint sozusagen mit Janik Kohlbach, also der Vergleich, den ich da regelmäßig ziehe, ist so falsch nicht.
0: Ja, das habe ich auch schon öfter mal gehört und er war auch lange lange mein
1: handballerisches Vorbild, mehr oder weniger. Gut, gleiche Position. Ich würde sagen, eine ähnliche Statur auch. Von daher passt das ja eigentlich. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen Krafttraining. Ja, ich muss sagen, also Yannick hat sich in den letzten Jahren körperlich schon nochmal ordentlich entwickelt. Ich habe ihn das erste Mal gesehen bei der Europameisterschaft 2016. Ich mhm. meine, da war er auch schon ein ganz solider Handballer, muss man sagen. Aber in den letzten Jahren ist da noch ein bisschen was draufgekommen an Muskelmasse. Was sind denn so deine Ziele? Ich meine, du bist ja noch ein sehr, sehr junger Spieler. Also du kannst ja zehn Jahre noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen. Ja, das hoffe ich vor allem auch, dass ich das noch kann.
0: Ja, mein Ziel ist es, die beste Version von mir selbst zu werden, also alles rauszuholen, was geht, damit ich am Ende nicht sagen kann, hätte ich mal das gemacht oder hätte ich mal das gemacht, sondern mein Ding zu machen und so, dass ich am Ende drauf zurückgucken kann und sagen kann, ja,
1: damit bin ich zufrieden. Ist der aktuell eingeschlagene Weg der richtige, was das angeht, wenn du dieses Ziel hast? Hm, ja, würde ich, also das ist
0: witzig, weil meine Mutter mich das auch vor Wahrscheinlich schon vor einiger Zeit, aber ich bin nicht so oft zu Hause. Deswegen hat sie mich auch mal gefragt, ob ich irgendwas an meinem Weg ändern würde oder ob ich irgendwas irgendwas anders machen würde. Da habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich hatte damals das Angebot von Gummersbach und Minden. Und gut, Minden könnte ich jetzt vielleicht auch in der ersten Liga spielen oder was auch immer. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie hier mit den Handballern umgegangen wird, ist ist der, der bessere in der Art und Weise, dass man eben nicht sagt, es geht dem Verein nicht darum, dass man als Verein die Auszeichnungen gewinnt, also die B-Jugendmeisterschaft oder in der A-Jugend um die deutsche Meisterschaft mitspielt. Das sind Nebeneffekte. Es geht darum, die Handballer individuell auszubilden. Und so, dass ich, so, dass ich dann eben auch mal am Wochenende natürlich Samstag und Sonntag gespielt habe. Aber es immer klar war, wenn jetzt dritte Liga und A-Jugend gleichzeitig spielt, dann spielt zur dritte Liga, weil dir das mehr bringt. Also es ging immer darum, den individuellen Spieler besser auszubilden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich hier alles richtig gemacht habe. Ja,
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde es wichtig, dass man den Spieler ausbildet und nicht auf Teufel komm raus alles tut, damit man irgendwie im Jugendbereich eine deutsche Meisterschaft gewinnt. Das ist eine tolle Sache, wenn man das machen kann. Das ist natürlich für einen Verein super und ich glaube auch für die Spieler ist das was Besonderes, weil man kann halt nur zwei Jahre B-Jugend und zwei Jahre A-Jugend in seiner Karriere spielen. Aber wenn du dann hinterher sagst, okay, diese Zeit in der dritten Liga, da habe ich dann 30 Spiele in der dritten Liga mehr gemacht, das hat mir mehr geholfen, ist das, glaube ich, auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich meine, das zeigt ja auch jetzt eindeutig alleine die Tatsache auf, wie viele Spieler, die auch in der dritten Liga unter Mike Thiel in den letzten Jahren gespielt haben, jetzt im Kader der zweiten Liga stehen. Also das ist ja schon mal ordentlich, was da mittlerweile auch in Gorkis Kader an ehemaligen Drittligaspielern mit dabei ist. Also von dir jetzt mal abgesehen, dann haben wir noch Finn Herzig, Louis Füllgradner, der leider verletzt ist. Also die Liste ist elendig lang und es werden jetzt schon Spieler mit reingeholt. Ich weiß nicht, bist du mittlerweile beim Aufwärmen schon bei Alt eigentlich?
0: Nee, leider nicht. Auf den Moment warte ich noch, bis ich endlich beim Fußball mal bei Alt mitspielen darf. Weil Alt da immer gewinnt? Nee, das stimmt gar nicht. Ja, Jung gewinnt immer, wenn Pepe Schröder da ein bisschen schwach ist. Einfach. Der hat momentan wieder so eine kleine Phase da. Da da sticht er nicht richtig zu. Es ist ein bisschen unglücklich. Das das sieht manchmal einfach doof aus und dann, dann hat Alt auch einfach keine Chance.
1: Okay, also er ist im Prinzip so dein Rivale beim Fußballaufwärmen? Bei allem. <lacht> <lacht> bei Verstehe. jedem Aufwärmspiel wird gegen ihn gestichelt. Was machst du denn, wenn er dann am Anfang der kommenden Saison nicht mehr mit dabei ist? Hast du dann schon neun Rivalen? Das Hast ist ja eine gute ausgeguckt. Frage. Brauchst du dann einen Ersatz für Pepe? Ja, wahrscheinlich schon. Wobei
0: der dann wahrscheinlich auch trotzdem noch irgendwo da stehen wird und bei jeder freien Minute und irgendwie sticheln wird. Also Nee, nee das ist schon schade, dass der, dass der aufhört, ich glaube, wir haben uns jetzt über die Zeit ein ganz gutes, haben wir ein ganz gutes Verhältnis einfach zueinander bekommen, verstehen uns echt ganz gut. Ist schon schade, ja, muss ich sagen.
1: Finde ich auch. War ja auch schon hier zu Gast im Podcast und damals hatte ich irgendwie gedacht, ein, zwei Jährchen macht er noch. Also ich finde, wenn du Profisportler sein kannst, der ist ja noch unter 30. Er kann ja, ja noch locker spielen. Was macht er denn?
0: Ja, Die Häuser von allen Spielern decken nächstes Jahr.
1: Ja. <lacht> Kaufst du auch ein Haus hier dann? Puh. Da bin ich noch weit von entfernt. Ja, ich glaube auch. <lacht> Bevor wir dazu sehr in die Tiefe gehen, hören wir mal, was Luis Philgratner sozusagen hat.
0: Eine Frage explizit ist mir jetzt nicht eingefallen. Ich würde gerne ein Statement von Jonas hören zu unserem damaligen Angeltrip, der meines Erachtens maximal erfolgreich war, <lacht> kann er gerne mal Bezug drauf nehmen. Vielleicht hat er ja jetzt mittlerweile mit ein bisschen Abstand von der Sache, vielleicht hat er jetzt ein bisschen Erkenntnis gewonnen, was der richtige Köder für eine Forelle ist.
1: Du weißt, dass Jannik Kohlbacher auch gerne angelt. Ne? <lacht> ja, das
0: weiß ich. Ja. Ja, Luis und ich sind nach gefühlten zehn Jahren, die wir beide nicht mehr angeln waren, mal auf die Wege gekommen, komm, wir machen mal so einen richtigen Männertrip und fahren mal wieder angeln. Ja, das fing damit an, dass wir, glaube ich, als letztes an diesem Angelteich waren und
1: uns einen Platz gesichert haben, weil wir irgendwie erst um 8 Uhr da waren und an der anderen Uhr oh, um sechs da saßen. Das ist aber auch spät. Normalerweise sagt man so, kann man schon um fünf Uhr da sitzen. <lacht> ja, richtig. Das ist nicht deine Uhrzeit. Nee, nee, nicht wirklich. Und dann, ähm, ja,
0: maximal erfolgreich ist auch schwierig, würde ich behaupten. Hast du dann was gefangen? Ja, ich fange mal langsam an. Also es fing damit an, dass wir auf dem Hinweg, hat Louis gefühlt dreimal fast einen Unfall gebaut, weil es ihm auch zu früh war und ist gefahren wie, wie ein Fahranfänger. Dann hatten wir, hatten wir glaube ich, zu wenig Geld mit, um uns an diesen Angelteich setzen zu dürfen. Ja, und dann saßen wir da den ganzen Tag und Louis kam auf die Idee, Mais an die Angel dran zu machen. Ich meine, das war ganz gefährliches Halbwissen, das wir da beide mit reingebracht haben. Das war schon wirklich grenzwertig, glaube ich. Gar kein Wissen, also es hört sich nach gar kein
1: Wissen an. Doch,
0: ein bisschen schon. So die Knoten habe ich noch hinbekommen, aber viel mehr war bei uns beiden auch auch wirklich nicht drin. Dann saßen wir auch wirklich bis abends um 18 Uhr da und es hat geschüttet und alles mögliche. Ich glaube, das Ende vom Lied war, dass wir uns beide nächsten Tag eine Forelle gekauft haben, weil wir nichts gefangen haben. Aber wir hatten, ich meine, wir hatten einen super Tag. Und
1: du ist immer noch der Meinung, dass Mais die beste Lösung ist. Also, um das nochmal festzuhalten. Ihr habt da zehn Stunden gesessen, habt nichts gefangen. Das Wetter war richtig schlecht <lacht> und habt dann am nächsten Tag einfach eine Forelle im Laden gekauft. So ungefähr, ja. Und die habt ihr dann stolz präsentiert und habt allen gesagt, pass mal auf, was wir hier für eine überragende Forelle gefangen haben.
0: Nee, ich glaube, wir sind beide beschämt nach Hause gegangen und haben einfach unsere Forelle gegessen. Und kein mehr. Wir haben vorher ganz groß angekündigt, ja, fahren wir am Wochenende angeln. Und meine Freundin hat auch zu Hause gewartet. Und wie war es? Ja, ich meine, das war ein super Tag. Wir haben viel geredet, einfach so abschalten vom, vom Handball und allem. Das war schon cool. Aber ja, ich glaube, wir hätten schon gern
1: auch irgendwie ein Erfolgserlebnis gehabt. Ich habe ja mal gehört, wenn man erfolgreich angeln will, muss man ruhig sein. Jetzt hast du gesagt, ihr habt da super miteinander geplaudert. Habe ich nämlich eben schon gedacht, es ist doch unmöglich, dass ausgerechnet Jonas Stüber und Louis gerade nach zehn Stunden beim Angeln sitzen und kein Wort miteinander wechseln. Ja, wir haben ja extra Abstand zum Teich genommen dafür. Ja,
0: ich meine, dass das ruhig sein soll. Also man darf ja nicht laufen und sowas. Wurde mir immer gesagt, dass man die, dass man die Fische dann verscheucht. Aber so ein bisschen quatschen nebenbei. Das geht ja. Dann wäre ich mit Lukas Blome wahrscheinlich 20 Stunden da gewesen, weil er nicht aufgehört hätte,
1: aber. Wir haben immer noch keine Sprachnachricht von Lukas Blome. Ja, natürlich ich nicht. mal nach. Hat eben geschrieben, er sitzt gerade im Auto und kann schlecht schreiben. Aber ich habe ihm geschrieben, er soll eine Sprachnachricht ja, schreiben. Wahrscheinlich so Ausreden
0: wieder. Das ja, ist einfach auch. schwach.
1: Er wird es ja hören. Also von daher kannst du sagen über ihn, was du willst. Das ist überhaupt gar kein Problem. Gut, also Angeln ist nicht dein größtes Hobby, weil. Hobbys sollen ja auch ein bisschen Spaß machen, wenn man dann ohne Fisch wiederkommt. Was machst du denn noch außer NBA gucken, Essen, habe ich gehört, steht bei dir ganz oben auf der Liste, hast du ja eben gesagt, und Angeln. Was wird im Hause Stüber sonst noch so getrieben? Netflix ist ja hier bei allen Spielern extrem angesagt, außer Tim Schneider, weil der kümmert sich nur um seine Familie. Ja, Netflix gucke ich auch ab und zu, aber... Ich
0: habe mir zum letzten Lockdown, beziehungsweise zum ersten Lockdown, habe ich mir, als die Saison auch abgebrochen wurde, direkt auf dem Heimweg noch eine Playstation bestellt. (lacht) Meine Freundin würde sagen, nicht die beste Investition, aber bin ich schon ganz zufrieden mit. (lacht) Hält sie denn noch oder ist sie bald schon kaputt, weil du sie so oft benutzt? Nee, die, die die hält einiges aus. Momentan bin ich halt viel, dadurch, dass alle Kumpels, mit denen ich so spiele, eher kein Training haben weil die noch nicht trainieren dürfen, ist da immer jemand da, der mal das ein oder andere Minütchen Zeit hat für mich. Was wird denn dann gespielt? So Ballerspiele? Auch FIFA und Ballerspiele und NBA tatsächlich auch. Habe ich auch eine lange Zeit mit Matze mal immer zusammen gespielt.
1: Ah, der ist auch großer NBA-Fan? Ja,
0: der hat sich aufgrund meiner Erzählungen, hat er sich NBA für die Playstation gekauft und seitdem... Ist es ist häufig so, dass wenn ich meine PlayStation anmache und gucke, wer online ist, dass Matthias
1: Puhler am NBA-Spielen ist. Ah, verstehe. Ja, okay, alles klar. Hätten wir das ja auch geklärt. Also NBA ein großes Thema anscheinend beim VfL Gummersbach. Kann man sich da eigentlich was abschauen bei Basketballern? Ist ja, ich will nicht sagen, ähnlicher Sport. Ich glaube, wir unterschätzen teilweise auch die Intensität von Basketball, weil ich glaube, es ist deutlich physischer, als man glaubt. Und der Unterschied bei denen ist ja, die sind ja die ganze Zeit in Bewegung. Also die sind wirklich die ganze Zeit in Bewegung. Ist der Wahnsinn eigentlich.
0: Ja, ist richtig. Ja, Ich glaube, was man sich abschauen kann, ist die Professionalität. Das ist halt nochmal ein Schritt drüber. Gut, die haben natürlich finanziell ganz andere Möglichkeiten, aber wenn man hört, dass einige davon bis zu mehreren Millionen im Jahr an Geld in die Hand nehmen, um für ihre Regeneration zu sorgen und alles Mögliche, weiß man, was nötig ist, um auf so einem hohen Level so lange
1: und so erfolgreich spielen zu können. Das sind schon Athleten, also das ist teilweise jenseits von Gut und Böse, muss ich sagen. Das ist ja, boah, du guckst dir die Leute an und denkst, das ist Muskelmasse pur. Ja, ja, die müssen schon einiges tun, damit die, naja, wenn man sich überlegt, die
0: sind alle 2,10 Meter groß, da muss, muss auch ordentlich Muskulatur da sein, damit der Körper nicht so schnell kaputt geht. Ich meine, wenn wir uns beim Handball, wenn da ein 2,10 Meter Typ rumläuft, der sieht manchmal so ein bisschen so aus, als ob das so ein Schlacks ist und da sind das halt durchtrainierte Männer,
1: ja, deines Christopans zum Beispiel von Paris Saint-Germain. Der ist, glaube ich, so um die 2,10 Meter zehn und alle denken, das kann doch nicht sein. Der hat aber halt auch Schultern wie ein Ochse. Genau, und da hat man eher das Gefühl, dass der manchmal nicht
0: wirklich weiß, was er mit seinem Körper macht oder nicht koordinativ nicht so richtig klarkommt. Aber ja, das sieht man ja bei den
1: Basketballern. Das ist komplett anders. Die wissen ganz genau, was sie machen. Wir haben noch gar nicht über die aktuelle Saison gesprochen, außer dass es bei dir am Anfang nicht so gut lief und du mittlerweile deutlich besser reingekommen bist. Ihr hattet zuletzt jetzt eine schwere Phase. Matsupule hat gesagt, wir finden da schon wieder raus. Hat jetzt auch geklappt. Ihr habt sogar mittlerweile wieder ein paar Punkte Vorsprung auf den TUS in Lübecke. Die haben euch den Gefallen getan, einmal gegen Bietigheim nur unentschieden zu spielen und gegen Dormagen tatsächlich, ich glaub, mit sieben Toren zu verlieren. War ich auch ein bisschen überrascht, als ich das Ergebnis gesehen habe. Aber liegt es nicht eigentlich nur an euch und nicht an den anderen Mannschaften?
0: Natürlich liegt es an uns. Also wir gucken auch nur auf uns. Ich meine, wenn du immer links und rechts gucken würdest und guckst, was die anderen machen und dich auf die verlassen willst oder sonst irgendwas schenken tut dir keiner was. Du musst deinen Job machen. Das haben wir in der letzten Zeit beziehungsweise jetzt die letzten vier Spiele sind es, glaube ich, ne, die wir jetzt wieder gewonnen haben. Haben wir es wieder besser gemacht als, als die drei Spiele davor. Ja, und so müssen wir so müssen wir weitermachen. Auf uns gucken, unsere Spiele gewinnen und dann können wir uns am Ende auch nichts vorwerfen.
1: Ihr werdet schon arg enttäuscht, wenn er nicht mindestens Zweiter
0: würdet. Ja, würde ich schon auch sagen. Also ich meine, das ist ja das große Ziel und das wünscht sich, ich glaube jeder der Spieler hatte Lust aufzusteigen, sowohl mit diesem Verein als auch allgemein eventuell mal aufzusteigen und dieses Gefühl zu haben, wie es ist, so eine Feier zu haben und diese Emotionen, die man dabei eventuell hat, ist eine Erfahrung, die man nicht missen möchte, glaube ich, am Ende einer Karriere.
1: Ich bin noch nie aufgestiegen. Ich auch nicht. Ja, ich glaube, du hast deutlich größere Chancen, dass das bei dir nochmal klappt. Ich kann vielleicht in den Reporterhimmel irgendwann mal aufsteigen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber nur wenn Mike Thiele als Co-Kommentator mit hochkommt. So, da wollte ich dich nämlich <lacht> nochmal fragen zum Abschluss. Das ist nochmal ein tolles Thema zum Ende unserer heutigen Sendung. Kann der das? Das kommentieren? Ja. Ja, der hat schon ein gutes Händchen
0: dafür, über welche Spiele er spricht.
1: Ja, <lacht> vor allem, wenn er über dich spricht, weil
0: spricht er spricht da fast nur positiv. Ja, logisch. Ja, macht er schon ganz gut, würde ich behaupten.
1: Auch wenn er wenn er da immer gern seinen Sion Kölsch mit reinbringt und alles Mögliche. Ja, aber das ist ja eigentlich auch immer im Spaß gesagt, von daher ist das in Ordnung. Genau. Louis Villegraatner, der hat das jetzt zuletzt auch mal gemacht. Ja, der wirkte wieder ein bisschen wackelig. Da hat man gemerkt, das ist noch ein junges Reh. Ah. Steht noch nicht lange auf dem okay. Bein, auf dem Reporterbein. Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, das zweite Mal. Aber wie gesagt, er kann ja noch dazu lernen. Ja, da fehlt die Erfahrung, aber das kommt. Ja, Erfahrung ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir jetzt in zwei Monaten miteinander sprechen, spreche ich dann schon mit dem Aufsteiger Jonas Stüber? Ich hoffe es. Was spricht denn dagegen? Ich denke, das Einzige, was passieren kann,
0: ist, dass wir uns selber schlagen. Ich meine, wir sind in der weiterhin in der perfekten Position, aufzusteigen. Und natürlich spielen Sachen wie, bleibt der jetzt fit, verletzt sich jemand was weiß ich, eine Rolle, aber letztendlich
1: liegt es an uns, wir haben drei Punkte Vorsprung und wenn wir unsere Spiele gewinnen, dann kann uns nichts mehr aufhalten. Ich habe ja sowieso das Gefühl, dass aktuell die Phase vorbei ist, wo alles ein bisschen gegen euch läuft, Verletzte und so weiter. Jetzt ist Finn Herzlich wieder mit dabei, Julian Köster macht in den ersten Wochen einen super Eindruck. Ich glaube, die Phase ist irgendwie vorbei, dass es alles ein klein wenig gegen euch läuft. Ja. Ja, ich würde behaupten, dass uns diese,
0: diese kleine Pause noch mal gut getan hat, nach dem Hamburg spiel dass die vor allem wichtig war. Dass wir, ja, irgendwie hatte man das Gefühl, wir sind im Kopf auch so leer, weil wir ohne Spielidee wirklich wirklich da waren und ja irgendwie auch so ein bisschen der Biss gefehlt hat. Das war gut, dass wir dann noch mal so ein bisschen auftanken konnten, uns mit uns selber beschäftigt haben und dann auch wieder einen attraktiveren Handball gespielt haben. Und ich glaube, dass das Hüttenberg-Spiel ein extremer Löser war, dass wir da, wenn wir da verloren hätten, hätte es durchaus sein können, dass wir in ein noch größeres Loch fallen. Aber dadurch, dass wir das so kurz vor knapp und so gewonnen haben, wie wir es eben gewonnen haben, war das für alle auch zu merken, okay, hier geht noch einiges und jetzt sind wir auch wieder da.
1: Und das ist Grund genug, optimistisch zu sein. Jetzt haben wir hier 45 Minuten, 22 Sekunden. Hinterher im Schnitt... Geht da vielleicht noch mal eine Minute oder zwei flöten. Aber die 45 Minuten sind mehr oder weniger voll. Jonas, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben über viel gesprochen, über Basketball, über Essen, über Jugendakademie. Möchtest du noch einen Gruß schicken an deinen Bruder, den du ja letztens geschlagen hast, der angeblich deutlich schlechter ist, als du, wie ich das am Anfang rausgehört habe? <lacht>
0: Nein, so ist das nicht. Aber ja, ich glaube, dass er seinen Weg machen wird und der TVM Stetten auch seine Ziele erreichen wird. Das wünsche ich ihm. Ich weiß, wie es ist abzusteigen, das wünsche ich ihm nicht. Und hoffentlich weiß ich am Ende der Saison,
1: wie es ist aufzusteigen. Das ist dann eine Erfahrung, die ich mehr habe. Ich bin optimistisch. Herzlichen Dank nochmal, Jonas, an dich. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, an alle Leute da draußen, an alle VfL-Fans, ihr wisst ja, auf der Internetseite des VfL Gummersbach und den sozialen Kanälen findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und das nächste Heimspiel steht auch irgendwann wieder an. Ich habe es gerade vergessen, wann es ist. Jonas, kannst du mir weiterhelfen? Das nächste Heimspiel? Nee.
0: <lacht> Sehr gut. Ich Herzen denke Dank. nur von Spiel zu Spiel, ich
1: fokussiere ja, mich immer nur auf den nächsten Gegner. Ja, das ist doch logisch. Ja, der nächste Gegner ist immer der schwerste. Und die nächste Podcast-Folge kommt auch bestimmt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.